0: 술술 잘 읽히는 책도 좋지만 중간중간 멈춰서게 하는 책도 좋습니다. 한 줄의 문장 하나의 단어가 잠시 읽기를 멈추게 하고 깊은 생각에 잠기게 하니까요. 삶도 그렇지 않을까요? 마음먹은 대로 술술 잘 풀리는 인생도 좋지만 멈춰서서 잠시 생각하게 하는 깊은 인생도 좋습니다. 우리에게 많은 것을 남겨줄 테니까요. D-41일째, 김태현의 프리웨이 시작합니다. 분위기 있는 곡이었죠. 1970년대에 영국에서 결성됐던 소프트셀의 t a i n t e Love들이었습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, 김태현의 프리웨이. 저는클때쩔스는 테디, 김태훈입니다. 자, 푹푹 찌는 여름날의 아침이긴 합니다만, 많은 분들께서도 아침 인사 건네주셨습니다. 사오8 7님 임지영님, 이상원님, 다 테디 안녕하세요 굿모닝입니다 라고 반가운 아침 인사 전해주셨고요 삼채사모님 벌써부터 푹푹 찌네요 오늘 36도까지 올라간다는데 다들 물 많이 드시고 건강 조심하십시오라고 보내주셨습니다 지금 올림픽에 나가 있는 진종호 선수인가요 어, 일본의 날씨가 더워서 경기력에 지장이 없겠느냐 하는 인터뷰에 덥죠 하지만 여름이잖아요 라고 하는 아주 심플한 인터뷰를 했더군요 오늘도 덥긴 합니다만 여름입니다. 아, 기꺼이 더위를 감수하면서 또 오늘 하루를 보내보는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 자, 김경원님 테디 굿모닝 출첵입니다 아들아이가 어플리케이션 콩으로 깔아줘서 얼마나 좋은지 몰라요. 젊은이 대열에 함께하는 느낌입니다. 라고 해주셨고요. 이5삼군님 슬슬 생각 없이 들을 때도 있지만 잠시 멈춰서서 생각하며 듣게 되는 테디의 프리웨이 이 아침 들 함께하고 싶습니다. 해주셨습니다. 고맙습니다. 자 그런가 하면 아침부터 고민이 많으시네요. 5 9 7님 엄마한테 안부전화 드렸다가 속상한 얘기 들었습니다. 고라니가 엄마가 힘들게 농사지어놓은 콩을 또싹먹어치웠다네요 우리 엄머니 허리랑 다리랑 아프신데 나쁜 고라니라고 고라니에 대해서 속상한 마음 보내주셨습니다. 그러게요. 고라니는 왜그렇게 농사지은 콩을 또싹 먹어버렸을까요? 나쁜 고라니. 오구치리님 답답한 마음이실 텐데 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드릴게요. 시원한. 아, 아, 드시면서, 나쁜 고라니에 대해서, 네, 화좀 내고 계십시오. 5972님. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오, 김태현의 프리웨이, 함께하고 계십니다. KBS 2라디오. Yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이. 이번엘리만의 If I c a n Have You 들으셨습니다. 이번드엘리만은 올드 팬들에게 굉장히 익숙한 아티스트죠. 1971년도인가요. 지저스 크라이스트 슈퍼스타가 영국의 웨스트엔드에서 초연을 할때 마리아 역으로 캐스팅이 됐던 그런 아티스트였습니다. 당시 캐스팅 보면 굉장히 파격적이에요. 지저스 크라이스트 슈퍼스타. 그러니까 예수님 역으로 캐스팅 됐던 인물 중에 한 명이 디퍼풀이라고 하는 하드락밴드의 이안길런이라고 하는 네, 아주 쇳소리가 아주 엄청나게 뿜어져 나오는 락밴드의 보컬리스트였습니다. 당시에 참 논란이 많았던 작품이었는데 이제는 고전이 된 그런 지저스 크라이스트 슈퍼스타 그 초연 당시에 마리아 역을 맡았던 이번 엘리만의 If I Can Have You 들이었습니다. 엄경민님 웬일로 아들이 7시 알람을 맞춰놓고 일어났습니다. 학원 숙제를 매번 안해 가더니 일어나자마자 영어책을 꺼냅니다. 좋은 징조 맞죠? 그동안 전기세만 내고 다녔거든요. <웃음> 아들아, 매일 오늘만 같아라. 사랑한다. 라고 해주었습니다 그렇죠. 아이들 학원 숙제 잘안해 가죠. 어, 학교 숙제도 잘안 했던 기억이 나요. 심지어 저는 예전에 반성문 쓸 때도요. 그 요령 펴서 썼어요. 이렇게 반성문 10페이지 써. 그렇게 하면, 옆에 쓰면은 이렇게 선생님이 쭉 보시고서는 맨 앞장에 도장을 탁 찍어주셨거든요. 그러면은 이렇게, 그 당시에 중철이라고 하죠. 이렇게 철사를 이렇게 돌려서 끼는 연습장이 있었잖아요. 철사를 돌려서 빼가지고, 예. 뒤쪽으로 옮깁니다. 이렇게. <웃음> <웃음> 앞에 썼던 거. 그런 요령은 참 머리 좋겠었는데 예. 그래서 뭔가 자발적으로 공부를 시작했다고 하니까 좋은 징조 품이 맞는 것 같습니다. 엄경민 님 아침부터 기분 좋게 시작을 하고 계시군요. 피자 한판 보내드릴게요. 어, 이럴 때좀 아들에게 뭔가 좀 윤활유를 쳐주셔야 됩니다. 공부 열심히 하니까 피자도 먹는 거야 하면서 피자 한판 아들과 함께 맛있게 나눠 드시길 바라겠습니다. 콩으로 들어오셨는데요. 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 저희가 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 임용택님, 테디 형님, 오늘이 제 생일입니다. 중복날 더운데 저를 낳아주신 부모님께 감사드립니다. 축하해 주세요 하셨습니다. 그러니까요. 어머니가 얼마나 힘드셨겠습니까? 중복날, 이 더운 날 임용택님을 낳아시느라고 네, 저도 축하드립니다만 부모님께 오늘 꼭 전화하시길 바라겠습니다. 아, 지난번에 제가 저희 어머니와 그 대판 싸우고 네. 둘이 토라졌다고, 삐졌다고 이야기 들었잖아요. 어제 화해했어요, 어제. 예. 어제까지 연락이 없으시길래 제가 못, 못 이기는 척하고 슬쩍 전화를 드렸습니다. 그랬더니 저희 어머니도 다치 아무 일도 없었다는 듯이 전화를 받으셔서, 예. 웬일이냐? 라고 하셔서, 더운데 별일 없어요? 라고 했더니, 뭐 별일이 있겠니? 그냥 입맛이 없는 게 별, 별일이지. 라고 해서, 뭐 갈비탕 좀 보내줘? 했더니, 뭐보내주 먹지? 없어서 안 먹지? 라고 하셔서, 갈비탕 이렇게 보내드렸습니다 엄마하고 화해를 하고 나니까 아침이 이렇게 즐겁군요 네, 주은수님 몇 시간의 기다림 끝에 드디어 백신 접종 예약했습니다 부디 아무런 이상 없이 지나갔으면 좋겠습니다 하셨습니다 이섬날 백신 예약하시느라고 뭐 새벽까지 잠못 주무셨다 하시는 분들 계신데 그래도 이렇게 백신 접종 예약이 돼서 또 맞을 수 있게 되면 또 기분이 좋죠 하루 또어 행복하게 시작하시길 바라겠습니다 주은수님 저도 한대 맞았는데요 그렇게 큰 이상 없이 지나갔습니다 별일 없을 겁니다 선민숙님 요즘 너무 더워서 아침 일찍부터 나왔어요 딸기하우스인데요 한낮에는 40도가 넘어갑니다 우와 일을 못하겠거든요 하셨습니다 어쩌죠 어 그런데 뭐 열돔 현상이 있다라는 이번 주도 여름 봄 그렇잖아요. 폭염이 쏟아질 때가 한 2주에서 3주 정도 되는 것 같아요. 어, 1년에 가장 많이 그 전기 사용량이 올라가는 기간이라고 하니까 요 시기만 좀물 많이 드시고 현명하게 넘어가시길 바라겠습니다. 3611님 중복 맞아 가족들에게 손수 삼계탕을 해주려고 두시간째 실험하고 있습니다. 분명 간단한 음식 같은데 만드니까 쉽지 않네요. <웃음> 앞으로는 3주는 덥다는데 중복 잘 보내고 건강했으면 좋겠습니다 하셨습니다. 삼계탕이 쉬운 음식이 아니잖아요. 일단 뱃속에다 뭘 잔뜩 넣어야 되고요. 또 오래 끓여도 일단은 그 다리를 엑스자로 만들어서 묶는 것도 쉽지가 않아 보입니다. 3611님. 요즘에는 살짝 사다 드시는 것도 괜찮은데. 3611님에게 마트 상품권 하나 보내 드리겠습니다. 아, 만드시다 잘안 되면요. 말복에는 마트에서 네, 삼계탕 하나 사다가 가족들에게 나눠 주시길 바라겠습니다. 자 7578님의 음악으로 갑니다 좀 경쾌하게 달려볼까요 레벨 42 lessons in Love. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다 뉴스 브리핑 김원식 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 자 윤석열 전 검찰총장이 주 52시간 근무제 비판하면서요 주 120시간을 언급했습니다 그러자 이에 대한 비난이 또 반대편에서 거세게
1: 나오고 있는데 자주 52시간 근무제를 둘러싼 그 밖의 의견들도 꽤 많았죠? 네, 그렇습니다. 이제 같은 말이라도 누가 하느냐에 따라서 참 맥락과 아, 뜻이 달라질 수도 있는 건데요. 그래서 그럼 이제 주 어, 어, 120시간 얘기가 어떻게 나왔냐면 한 언론과 인터뷰에서 이 문재인 정부의 주 52시간에 대해서 실패한 정책이라고 하면서 스타트업 청년들을 만났던 이야기를 했습니다. 네. 이한 주에 52시간이 아니라 일주일에 120시간이라도 바짝 일하고 이후에 마음껏 쉴수 있어야 된다라는 말을 했다라는 건데요. 사실 여기서 120시간은 120시간을 하자는 게 아니라
0: 52시간을 넘어서서 일할 수 있게 해달라뭐 이런 어떤 강한 어필이었는데.
1: 네, 그래서 그래서 이제 정치권에서 얘기 나온 게 과연 이제 120시간이면 도대체 얼마나 일을 해야 되느냐라는 건데 주 5일 근무인 경우 잠도 못 자고 매일 24시간을 일해야 한다 이렇게 (웃음) 언급이 됐는데 이 더불어민주당 쪽에서는. 나치 아우슈비츠 수용소가 주 98시간 노동을 했다. 그래서 120시간은 너무 많다라고까지 비난을 했고요. 그래서 아무래도 이 밤샘 수사하면서 피자들 의 달달 먹던 검사 마인드 아니냐. 이런 얘기도 나왔고요. 또 정의당에서도 이 사람 잡는 대통령이 되시려는 것 같다. 이주 5일 동안 하루 24시간 120시간 일하면 사람 죽는다. 이게 말이 되느냐. 이렇게 주장을 하기도 했습니다. 말씀하신 대로 이 스타트업 등에서 뭐, 음, 나름대로 열심히 일해야 되는 그런 측면이 있을 수 있겠죠. 근데 이 스타트업이나 IT 기업 같은 경우는 이미 이 정부 들어서 가지고 좀 예외 조항을 폭넓게 허용해 줬습니다. 그래서 고용노동부 장관과 이 노동자의 동의가 있으면 한 주에 12시간 넘게 일을 시킬 수 있는 특별 연장 근로 제도도 하고 있고요. 또 여기에 더해서 5인에서 29인 기업은 2022년까지 한시적으로 이 노동자 대표 합의하면 일주일 8시간의 추가 연장근로를 허용해서 최대 60시간까지 네. 이미 일을 시킬 수 있는 연장근로 제한 규정을 두고 있기도 하거든요 그렇기 때문에 지금 현재도 스타트업이나 IT기업은 많이 일을 시킬 수 있는 그런 구조기 때문에 그런 점에서 좀 현실을 너무 좀간과한거 아니냐 이런 지적이 나오고 있는 것이고요 네. 한편 똑같은 말이라도 사실 사장님이 하느냐 아니면 직원이 하느냐에 따라 참 많이 다르지 않습니까?
0: 그러니까 이 문제에서
1: 핵심은 이제
0: 그 노동계를 바라보는 시각 자체가 노출에 네. 있느냐 사측에 있느냐 이 문제인데 네. 그렇습니다. 이 발언 자체가 이제 사측 발언으로 이제 들려진다는 네. 거죠. 그래서
1: 네. 이제 사실 윤석열 전 총장은 또 이런 발언도 했어요. 기책사회가 예, 있었을 때 기업주에게 이 책임을 물으면 안 되고 법인에게 물어야 된다 이렇게 지적을 했거든요. 근데 이것도 따져 보면. <웃음> 스타트업 같은 경우에는 이 법인하고 기업적으 거의 구분이 안 돼요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이런 점에서 좀 현실에 차고 적인 거 아니냐 이런 지적이 나오고 있는 거고요. 그래서 이제 대통령이 어, 어 언급하는 말과 또 예, 그런 이제 그걸 바라보는 아, 혹은 이제 대고자 하는 사람이 어떤 어, 이야기를 해야 되는지 이런 격에 대해서 좀 생각해 볼수 있는 그런 사례였습니다.
0: 연일 화제에 오르고 있는 윤석열 전 검찰총장의
1: 트러블 메이커 수준이 되고 있는 그런 상황이네요 이야기입니다 네. 공수처가 어제 이광철 청와대 민정비서관 자택 압수수색했다고요? 네 사실 이게 고개를 갸우뚱거릴 수가 있는데요 네. 이게 이광철 민정비서관의 집과 청와대 사무실에 대한 압수수색 물론 청와대 사무실은 이제 본인이 없었기 때문에 오늘 이제 시도한다고 라 이야기하고 있습니다 그런데 뭐 때문에 이게 압수수색을 하느냐 바로 이제 이 김학의 전 차관에 관련된 범죄 때문인데요.
0: 전 법무부 차관이었죠. 예,
1: 그렇습니다. 그래서 별장 성접대 당사자인 윤중천 씨. 이게 이제 성접대와 또 뇌물을 제공한 이 건설업자로 알려져 있죠. 네. 그런데 이 면담보고서가 허위로 작성돼가지고 유포됐는데 이 허위로 작성되고 유포되는데 이광철 민정비서관이 관여했다. 그래서 그 압수수색 자료를 통해가지고 어느 정도 관여했는지에 대해서 조사하겠다라는 게 이제 공수처의 입장이라고 볼 수가 있겠습니다. 네. 이 당시에 이제 이 면담 보고서를 만들었던 이 담당자가 이규현 검사였는데 이규현 검사하고 이왕철 민정비서관이 수시로 연락을 취하면서 이렇게 이 보고서를 만들고 일부 언론에 흘렸다라는 건데요. 근데 이 같은 사실 처음 알려진 거는 대검찰청 과거사 진상조사단 소속으로 이 어. 참여했던 박준영 변호사입니다. 이제 재신 전담 네. 변호사인데 이분이 얘기한 건 뭐냐면 은 너무 이 면담 보고서가 비약돼 있다. 사실과 아닌 부분들이 들어있다라는 것을 통해가지고 이제 쉽게 말해서 이제 약간 조작됐다.
0: 뭐 이런 이야기인 거죠.
1: 왜이 같은 일을 벌었을까라는 네. 건데요. 사실 이어 뭐 무엇보다 제일 문제가 되는 게 김학의 전 차관 같은 경우에는 지금 면소가 돼가지고 내리면 네. 성접대를 1 3 번이나 받고 뇌물도 상당히 많이 받은 것으로 나타나고 있는데 공소기시효가 지나가지고 처벌을 할 수가 없어요. 그러다 보니까 이걸 과거사 진상조사 내에서 뭔가 다시 새 수사를 해야 되는데 그 과정에서 이제 근거를 만들기 위해서 뭔가 이제 과장되게 보고서를 만든 거 아니냐 그리고 그것을 여론을 위해서 일부 언론에 흘린 거 아니냐. 이런 부분에 대해서 이제 공수처가 수사를 하겠다 이렇게 이야기를 하고 있는 것이죠. 적법한 절차라든지 적법한 수사의 어떤 방식이 아니었다.
0: 네. 거기에 대해서 이제 민정비서관 자택은 압수수색을 했는데 이제 청와대 민정비서실에 대해서는 이제 압수수색이 불가능하기 때문에 그렇죠. 그 청와대 에 어떤 요청을 했는데 그 청와대 쪽에서는 그 상황을 고려해서 어 생각해 보겠다 뭐 이렇게 이야기를 하고 있죠.
1: 왜냐하면 청와대 같은 경우는 아무래도 이제 보안 사항의 문제도 있고요. 네. 또 담당자가 있어야만 이제 가능한 측면들이 있기 때문에 이런. 특수한 사정도 생각을 해야 되겠고요. 그래서 오늘 하게 되는데 한편으로 생각을 좀 해보면 지금 김전 차관 같은 경우는 죄가 없어서 이게 면소된 게 아니거든요. 이런 상황 속에서 음. 법적인 어떤 한계도 느껴지는데 제 개인적인 생각은 이제 그 공소가 말됐다 하더라도 재판을 했으면 좋겠어요. 왜냐하면 처벌을 못한다 하더라도 (웃음) 이게 죄가 있으면 밝혀줘야 되는 거 아닙니까? 라는 생각이 그는 그런 사례라고 볼 수가 있겠죠처벌을 하지 못하더라도 상황에 대해서는 좀 알려줘야 되지
0: 않겠는가 하는 예. 얘기를 해주었습니다 안타까운 소식인데요. 열 손가락 없는 산악인으로 잘 알려졌던 김홍빈 대장, 히말라야 하산 도중 실종됐습니다. 장애인으로서는 최초로 14자, 8000m 이상 14자를 이제 완등을 한 상황에서 하산길에 지금 실종이 된 건데 지금 상황이 어떻습니까?
1: 네, 지금 현재 어, 파키스탄 령 카슈미르 북동부에 위치한 아, 8,470m죠? 브로드피크 등정에 성공을 하고 역시 산은 내려올 때더 위험하다라는 말을 다시금 떠올리게 되는데 네. 이 빙하의 족고 깊은 틈인 크레바스에 빠져가지고요 네, 처음에는 6시간 동안 생존한 개씩. 어 이제 인지가 돼서 구조대가 파견이 됐는데 러시아 구조대가 구조하는 과정에서 놓치는 바람에 네. 더 깊은 곳으로 지금 빠진 그런 상황입니다 줄이 끊어졌죠 예, 어, 그래서 네. 지금 아직 파키스탄 군 소속 헬기를 통해서 구조작업을 시작했는데 지금 현지에 날씨가 좋지 않아가지고 난항을 겪고 있다라는 그런 소식이 들리고 있는데 어쨌든 지금 코로나19 상황 속에서 많은 분들한테 희망을 주려고 14조와 완등이라고 하는 그런 정말 큰 일을 해내고 이 화산 중에 실종이 돼서 많은 분들이 무사 생활을 기원하는 그런 응원의 목소리 또 기원의 목소리를 내고 있는 그런 상황입니다 네. 이런 상황 속에서 정말 어 14완등 이거 이전에 살아있다는 것 자체가 굉장히 큰 메시지고 희망이다라는 생각을 많이 하게 되는 어 그런 상황이라고 볼 수가 있겠습니다 네. 현재
0: 날씨가 빨리 좋아져서 김홍빈 대장님 무사 귀환하시기를 진심으로 기원해 보도록 하겠습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 네, 앞서 주 52시간 제도를 둘러싼 정치권 소식 전해드렸는데요 네. 이주 52시간 하니까 문득 주 52시간 근로의 매주 우량주 52주씩 생겼으면 좋겠다는 생각이 <웃음> 듭니다
0: 50주도 아니고 52주씩 예,
1: 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈입니다 주식의 형태는 크게 보통주와 땡땡주로 나뉘는데요 이 보통주는 주주의 권리를 평등하게 부여해 주주총회 참석이 가능하고요. 땡땡주는 의결권을 갖지 못하는 대신 이익 배당의 우선권을 갖습니다. 여기서 땡땡주는 무엇일까요? 1번 우선주, 2번 세대주, 3번 고량주 4번 몽타주 가운데 맞춰주시면 되겠습니다.
0: 자, 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 주식의 형태는 크게 보통주와 땡땡주로 나뉘는데요. 보통주는 주주의 권리를 평등하게 부여해서 주주총에 참석이 가능하고요. 땡땡주는 의결권을 갖지 못하는 대신 이익배당의 우선권을 갖습니다. 땡땡주는 무엇일까요? 1번 우선주, 2번 세대주, 3번 고량주, 4번 몽타주 되겠습니다. 문자문의 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 뉴스브리핑 김원식 시사평론가와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다
1: 김태훈의 프리웨이
0: 얼마나 사랑하면 이름을 이렇게 부를 수 있는 걸까요? 최유원 씨의 신청곡으로 들으신 알쿠퍼의 졸리였습니다. 여성의 이름을 노래의 제목으로 쓴 곡들이 굉장히 많죠. 개인적으로 좋아했던 알쿠퍼의 이 졸리라는 곡도 있습니다만 길버터 솔리반의 클레어 같은 곡도 있고요. 또샤를로 아즈나브루가 불렀던 뭐 이자벨 같은 곡도 있고 토토의 로자나 뭐 이런 곡들도 있습니다. 예전에 아주 어릴 때이 여성 이름이 들어간 음악들 특히 좋아해서 나중에 딸을 낳으면 꼭 영문 이름을 클레어나 졸리나 이사벨이나 이렇게 지어봐야지라고 <웃음> 생각했던 적도 있는데, 아쉽게도 아이가 없네요. 최유한 씨의 신청곡, 알쿠포의 졸리들이었습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 의결권을 갖지 못하는 대신 이익배당의 우선권을 갖는 것을 뭐라고 할까요? 정답은 1번. 우선주였습니다. 우선주. 2387님 1번 우선주입니다 오늘도 배우며 공부하며 웃으며 프리웨이 듣고 있습니다 하셨고요 0277님 폭탄주죠 주식폭망에 폭탄주로 달랬던 세월이 떠오릅니다 하셨습니다 주식폭망해 보셨습니까 예. 저하고 동병상련이신데요 네, 웬만해서 이렇게 어려운 한자 안쓰는데 예. 폭탄주 나오면서 주식폭망하셨다니까 <웃음> 자, 한번 이야기 들었었죠 저희 선배들 중에 별명이 고등어 갈치 이런 분들 계셨어요 주식만 사면 반토막 나서 고등어 아, 네 토막 나서 갈치 이런 별명 가진 분들 계셨고 그 탄탄하다는 기업들도 왜 제가 사면 자꾸 주식이 떨어집니까? 아니 천하에 어떻게 S전자 주식이 떨어져요? 내가 샀다고 여러분 혹시 사회적으로 이렇게 폐해를 끼치는 기업들이 있으면 저한테 좀 제보 부탁드립니다 제 생각에는 제가 주식을 사면 그 회사 망하게 할수 있을 것 같아요 그러니까 재는 사람이 있고 안 되는 사람이 있는 것 같으니까 주식에 너무 욕망하지 마시길 바라겠습니다. 6500님 5번 어렵주라고 보내셨고요. 박미아님저 오늘 처음 가입했어요. 뽑아주라고 또재미는 오답 보내주셨습니다. 김창숙님 1번 우선주입니다. 우리 7살 딸 이름이 선주예요. 선주야 사랑해라고 또 달달한 사연 보내주셨네요. 자 제가 소개해드린 분들 포함해서 요 모두 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 다시 한번 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 홍당무님과신원준님께서 신청하신 곡입니다. 아메리칸 지골로의 리차드 기어가 이 음악을 들으면서 옷을 고르고 자동차를 달리던 장면이 생각나는군요. 블론드입니다. 콜미.
2: 김태훈의 Freeway, Freeway.
0: 생강을 여는 소리 사운드 오브 데이 수박, 오이 냉채, 냉국수, 팥빙수까지 이 계절의 제격인 여름 별미의 소리 들려 드렸습니다 오늘 중복입니다 우리 조상들은 삼복더위에도 보양식을 먹어가면서 농작물을 가꾸기에 여념이 없었죠 그리고 그 전통은 지금도 이어지고 있습니다 복날을 맞아 오늘 점심으로 특별식 생각하시는 분들 계시죠? 삼계탕같이 뜨거운 음식은 생각만 해도 덥다 하시는 분 시원한 별미로 기운을 차려보는 건 어떨까요? 수박이나 팥빙수를 한입 먹을 때 머리가 얼얼해지는 짜릿한 시원함. 어쩌면 이 계절에만 느낄 수 있는 선물 아니겠습니까? 덥다 덥다 해도 어느새 시간은 훌쩍 가 있을 테고요. 찬 바람이 불면 그때는 또 쨍한 바로 지금의 여름날이 그리워질지도 모르니까요.
3: t 보 i n g to one o b s t radio stations
1: Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선2 e 라디오 김태현의 프리웨이 함께 하고 계십니다. 346군님께서요. 다이어트하는 말한 다이어트라는 말이 너무 지겨워서 독립했습니다. 아침부터 삼겹살 구우며 프리웨이 듣고 있네요. 오늘은 복날이니까 용서되겠죠. 하셨습니다. <웃음> 복날 아니라도 용서가 됩니다 에, 운동 처방해주는 분들의 이야기에 따르면 아침은 든든하게 드시라고 하시더군요 오히려 아침에 삼겹살 먹고 저녁에 조금 음, 줄이시는 게더 낫다고 합니다 저까지 다이어트 하라는 그 잔소리는 아니고요 건강을 위해서 한번 어, 식이요법을 써보시는 건 어떨까 하는 생각도 드는군요 삼사육군님 아침부터 삼겹살 당기는데요 사실 저희 프로그램 처음 시작했을 때첫 회식을 10시 반에 했어요 에, 10시 반에 삼겹살에 소주 먹으면서 했는데 언제 다시 그 시절로 돌아갈 수 있을지. 참, 아쉽기도 합니다. 삼세육군님, 삼겹살 맛있겠네요. 정윤성님, 태훈 씨 혹시 백캠 작가 배순탁 씨 아시죠? 칭찬 많이 하던데 좋은 형님이라고. 맞습니다. 저 되게 좋은 형님입니다. 1부 끝곡입니다. Don h e n e y 의 곡. Not enough love in the world. 됐습니다. 2부에서 뵙겠습니다. 하절기 절전 매뉴얼. 1. 냉방 시 선풍기를 같이 사용하고 적정 냉방 온도인 26도를 유지합니다. 에어컨 한 대의 소비 전력은 선풍기 30대의 소비 전력과 같습니다. 2. 사용시간에 TV, 컴퓨터, 충전기 등의 플러그를 뽑거나 절전형 멀티탭을 사용합니다. 대기전력으로 가정의 소비전력이 6%나 낭비됩니다. 3. 전기밥솥 대신 압력솥을 이용하고 전기밥솥은 장시간 보온으로 사용하지 않습니다. 4. 냉장고에 음식물은 60%만 넣어 냉기순환이 잘되게 합니다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 한국에너지공단에서 권장하는 하절기 절전 매뉴얼 중 일부를 읽어드렸습니다. 폭염이 계속되면서요. 에어컨 없인 버티가 점점 힘들어지고 있죠. 그러다 보니까 전기 사용량이 크게 늘었고 예비전력은 10%대로 떨어지기도 했다는데요. 정부는 공공기관에 냉방기 사용을 최소화해달라 하는 공문을 보내기도 했다는군요. 동시에 집안을 가득 채운 가전제품이 떠올라 저도 반성을 하게 됩니다. 에어컨은 기본에 청소기능, 로봇, 진공 뭐 종류대로 다 있고요. 건조기, 식기세척기, 공기청정기, 의류관리기, 김치냉장고 등등 이 아이들 없으면 어떻게 사나 싶은데요. 사실 없거나 덜 써도 충분히 살수 있었던 것들이었죠. 다 같이 쓰지 말자고 저부터 안 쓰겠다고 큰 소리는 못 치겠습니다. 대신 조금 덜 쓰고 아껴 쓸 방법은 없을지 한 번쯤 함께 고민은 해봐야 되지 않을까요? 참 재주가 많은 아티스트죠. 노래도 정말 잘했습니다. 아, 뭐 연기는 말할 것도 없고요. 이제는 뭐 거의 전설이 된 헐리우드의 배우죠. 브루스 윌리스의 Save the Last Dance for Me 들려드렸습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 모든 읽어주는 남자 하절기의 절전 매뉴얼 읽어드렸습니다. 어, 플러그를 뽑거나 절전형 멀티탭을 쓴다 어 여기까지는 우리가 알고 있었던 이야기인데 소비전력이 6%나 낭비된다는 구체적인 수치는 또 오늘 처음 알게 되네요. 냉장고 음식은 60%만 넣어야 또 냉기순환이 잘 된다고 하는데 사실 집집마다 냉장고 여러 번 꽉꽉 차 있지 않습니까? <웃음> 김지현님 테디 읽어주신 매뉴얼 중에서 요잘 지키고 있는 게 없는 것 같다 뜨끔뜨끔합니다라고 해주셨고요. 허화숙 씨. 꿀팁 감사드려요라고 또 해주셨습니다. 자 김미숙님께서는 공직에 있는 우리 사업이 많이 덥다고 하더라고요. 하셨습니다. 뭐 개인 집에서야 마음껏 뭐 온도를 낮출 수도 있겠습니다만 또 공직에 계신 분들은 또 그렇죠? 어, 항상 음, 시민들이 또 쳐다보고 있기 때문에 또이 절전 매뉴얼에 따라서 그 온도를 맞추다 보니까 조금은 또 덥게 일을 하고 계신 건 아닌가 하는 생각이 드는군요. 자, 여름 지나가니까요. 조금만 더잘 버티고 어, 힘내봤으면 좋겠습니다. 뭐든 읽어주는 남자. 여러분들의 참여 기다립니다. 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원. 콩은 무료고요. 채택이 되신 분들께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 또 잠시 후약학다시에서 만날 게스트죠. 정재훈 약사의 새 책. 음식에 그런 정답은 없다. 이번 주에 모두 10분 추첨해서 선물로 보내드립니다. 읽고 싶은 분들 문자로 신청해 주시면 되겠습니다. 당첨자 명단은 금요일 방송이 끝난 뒤에 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
3: For okay,
2: 김훈의 프리웨이
0: 한곡처럼 이어진 두곡이었죠 글라스 타이거의 (don't forget me에) 이어진 (emigrant의) every heartbeat까지 두곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 자 이주연님 매일 신랑이랑 새벽 출근하면서 듣다가 처음 사연 올립니다 우리 부부는 마루 일을 하는데요 테디 방송 들으면서 일해요 덥고 지치지만 그래도 방송 들으면 힘이 납니다 하셨습니다 요즘 같은데 실내에서 일하시는 거 힘드시죠 어 인테리어 공사하시는데 에어컨 틀어주는 집은 없을 테니까 꽉 막힌 공간에서 하루 종일 일을 하실 텐데 아침, 아침 라디오가 좀 청량감을 드렸으면 좋겠습니다. 이주연님. 6477님. 대전에 사는 애청자입니다. 오늘은 독수리 사남매중 셋째 공주님. 네 여섯 번째 생일이에요. 축하해 주세요. 이름 얘기해도 되나요? 수연아 생일 축하해라고 하셨습니다. 셋째 공주님의 여섯 살 생일. 수연이 생일 축하해요. 네고영호님 출근하려고 주차장에 갔는데 차가 없는 겁니다. 아니 글쎄 아들이 면허증을 따더니 여친에게 차 샀다고 자랑하고 싶어서 저의 차를 가지고 출근을 시켜줬나 봐요. 헐. 테리님 봐줘야 할까요? (웃음) 좋습니다. 글쎄요, 뭐 상황 따라 좀 다르긴 하겠습니다만 어, 여자 친구, 아들의 여자친구가 별로 마음에 안 드시면 혼을 내시면 됩니다. 아, 야. 아무리 부자지간이지만 말이다. 여기는 자본주의 국가고 사유재산제도가 있는 나라야. 이건 내 재산이니까 손대지 마라. 라고 하면 이제 아들은 곧 곤란한 일에 봉착하게 됩니다. 여자친구에게 이제 큰소리 뻥뻥 쳐놓고요 이거 아빠가 사준 내 차야. 막 이러고 큰소리 쳐놓고 아침마다 내가 출근시켜줄게 했는데 차를 더 이상 못 쓰게 되는 순간 여자친구에게 굉장히 실없는 남자가 되면서 네, 스타일 구기게 되죠. 그다음부터는 이제 파국을 향해 달려갈 수 있습니다 그러니까 고영원님 아드님의 여자친구가 마음에 드시면 차를 좀 빌려주셔도 되고요 아니야 우리 며느리 가물는 아닌 것 같아 라고 생각이 드시면 매몰차게 차키를 뺏으시면 되겠습니다 이런 걸 알려드려도 되나 모르겠네요 도대체 허화승님 오늘 중복인데요 무엇으로 보양을 해줄지 주부는 고민이 됩니다 남편은 물에 빠진 고기를 좋아하지 않아요. 삼계탕은 그러네요. 테디는 오늘 뭘 드실 생각이신지 참고하려고요. 그런 분들 있더군요. 이 고기 물에다 넣으면 잘안 드시는 분들이 있습니다. 저는 뭐 음식 가리는 건 없습니다만, 어, 삼계탕은 안 먹을 생각입니다. 오늘. 오늘 삼계탕 집 가면 은 사람들이 너무 많아서요. 저는 사실 1년에 한 닭을 100에서 200마리 먹거든요. 하루에 한 끼는 꼭 닭으로 먹는 사람이라. 그 동안은 항상 닭가슴살 스테이크 카레를 먹어 봤는데 예, 오늘은 찜닭을 한번 먹어볼까 예, 생각 중입니다. 허화숙님, 찜닭 맛있습니다. 예, 쓰읍, 맛있죠? 찜닭에다가 이제 동치미 해가지고 먹으면 아주 맛있습니다. 마지막에는 이제 그그 누룽 그 볶음밥을 예. 거기다가 이렇게 주걱으로 뿌려 뿌셔 넣어가지고요. 아 벌써 입맛 도는데요. 허화숙님 참고하시길. 바라겠습니다. 1427님. 테디 굿모잉 아이 키우는 엄마인데요 어려서 테디가 어떤 교육 메시지를 받고 자랐는지 궁금합니다. 어떻게 지적 호기심이 생기기 시작하시는지 궁금해요. 오늘도 내일도 계속 화이팅이라고 하셨습니다. 지적 호기심이 따로 생긴 건 아니고요. 그안 놀아주셨어요. 엄마랑 아빠가. 그래서 혼자 놀다 보니까 할 일이 없어서 책을 봤습니다. 책을 본 계기는 아주 단순합니다. 예. 저녁 시간이 되면 제 방에다가 저를 집어넣으셨는데요. 제방에 텔레비전이 없었어요. 그래서 할수 없이 책장에 꽂혀있던 책을 보기 시작했는데 그 영향도 사실은 아버지가 퇴근하시고 오시면 어, 잘 지냈냐? 하루 동안? 하면서 후속 멘트 없이 그냥 방에 들어가서 혼자 책 보시면서 계셨습니다. 그게 아마 영향이 되지 않았나 하는 생각이 듭니다. 책을 사준다, 방임한다. 아이는 책을 본다. 약간 이상하긴 합니다만 예, 제 방식은 그렇습니다. 참고가 되셨는지 모르겠네요. 자송윤승님의 신청으로 합니다 아이들은 그렇지 않아도 잘 자라요. 스입박스입니다 Everything's gonna be alright. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상! 뉴욕의 브루클린에서 쥐두 마리의 난투극이 벌어졌습니다. 멱살을 잡듯이요 서로의 목덜미를 손으로 잡기도 하고 뒹굴면서 맹렬한 펀치를 날리기도 했는데요. 사람들이 다니는 인도 한복판이었지만 누가 지나가든 말든 아랑곳하지 않고 뒤엉켜 싸웠다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 박미진님 아니 뭐예요 참 둘이 원만하게 합의했으면 좋겠네요. 에드워드 리님 아니 그래서 싸운 이유가 뭐랍니까? 왜 싸웠는지를 알려줘야 진정한 언론이죠. 사람들이 다 쳐다보는 뉴욕 한복판에서 쥐두 마리가 난투극을 벌렸다. 이건 제 생각에 100% 삼각관계입니다. 근거는 없습니다만. 그나저나 뉴욕은 정말 어메이징한 시티 아닙니까? 스파이더맨도 뉴욕살죠. 고질라도 뉴욕으로 갔죠. 외계인들도 지구에서 오면 다들 뉴욕으로 가요. 뉴욕에선 정말 상상 못할 일들이 벌어지는군요. 저는 백신 다 맞으면 꼭 뉴욕에 갈 겁니다 두 번째 댓글로 본 세상 영국의 가정집에서 기르던 거북이 맥시가 가출한 지 1년 만에 주인품에 돌아왔습니다 반려견과 산책하던 사람이 우연히 들판에서 거북이를 발견했고 SNS를 통해 주인을 찾아 나선 건데요 우여곡절 끝에 찾게 된 맥시의 주인은 들판에서 불과 9 0 0 m 떨어진 곳에 살고 있었답니다. 맥시가 이동한 거리를 1년으로 나누어 계산해보면 시속 11cm 속도로 이동한 셈이래요. 여기에 달린 댓글들입니다. 에로 W님 거북이는요 물이나 육지 어디든 갈수 있어요. 바다 헤엄쳐서 지구 한 바퀴 돌고 지금 집 근처에 온 겁니다. IMPS님 어머 저는 거북이도 아닌데 천녁에는 집반경 5 0 0 m 를 벗어나질 못하네요. 이게 뭐야. 시속 11cm요. 한숨도 안자고 하루 종일 가도 2m 64cm 간답니다. 거북이가 우리에게 가르쳐주는 거죠. 이렇게 느리게 느리게 가도 삶은 계속된다고 버블기한테 미안하게 빠른 곡 들려드립니다. 벤 헬런, 파나마. 주일의 요 코너 약학 다시 이분들을 더 일찍 만났더라면 맛있는 음식을 더 많이 더 오래 먹을 수 있었을 텐데요. 자, 뭐든 더 맛있게 먹는 비법을 전수해 주시는 분들입니다. 훈남 약사 정지현 푸드라이터 철세미녀 이번 요리연구가 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자, 오늘은 이제 중복을 맞이해서 보양을 위한 식재료 어, 오늘 전복에 대한 이야기를 해볼까요? 네. 전복 최근에요. 그 동해 쪽 이야기를 들으니까. 비가 너무 많이 와가지고 그 비가 이제 담수의 어떤 염분 농도를 떨어뜨려서 전복 맞아요. 키우시던 음. 분들이 전복이 다 폐사했다. 네. 그런 이야기도 하셨거든요. 그만큼 올해는 또 전복가격이 더 오르지 않을까 는또 생각도 하게 되는데 맞아요. 원래 고급 식재료잖아요. 이게 왜 이렇게 고급 식재료가 된 겁니까? 이게 채취하기가 쉽지 않아서 그런 건가요? 아니면
2: 그 재료 자체뭐 영양성분이 워낙 많기 때문에 그런 겁니까? 채취하기가 쉽지 않아서 그런 쪽이 더 가능성이 높은 것 같아요. 아 그렇습니다. 네. 이게 조선 시대 때도 기록이 많이 나오는데요. 네. 조선 시대 때 이게 왕실에서나 이제 주로 먹을 수 있는 그런 음식이에요. 그렇죠. 이게 물 네.
0: 속에서도요.
2: 그 크랙이라고 그랬어요. 이 갈라진
0: 틈 안에 되게 들어가 있거든요. 뛸려고 네. 손을 이렇게 되면착 붙어가지고. 네, 안
2: 떨어집니다. 안 떨어집니다. 이게. 근데 이제 옛날에 장비도 없을 때. 그러니까. 음. 아 이거를 이제 백성들이 진상을 해야 되잖아요. 왕에게 들어서, 예, 특히 이제 제주도 이런 데서는 난리가 났던 기록들이 있어요. 아, 해녀들이 또이거또 네. 왕에게 진상하기 위한 일정한 양을 또 따야 되니까 맞아요. 그 실제로 음. 이제 기록에 보면요, 이거 진짜 못하겠다. 내가 차라리 죽는 게 낫겠다. 아예 목을 매서 죽겠다. 막 이런 기록이 나오는데 이 전복 따러 갔던 사람들이 <웃음> 네. 아, 생각해보니까 그러네. 이게
0: 뭐 스쿠바 장비까지는 아니더라도 맞아요.
3: 뭐가 좀 장비가 있어야지. 조, 아니
0: 조선 시대에 물안경이 음. 있었겠어요? 뭐가 음. 있었겠냐? 그냥 맨몸으로도 낚다야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까.
2: 근데 아... 이제는 양식이 가능해지면서 이제 일반적으로 대중적으로 사랑받는 아, 네. 그런 보양식이 됐고 네. 그리고 정복은요 사실 꼭 얘기하고 싶은 게 우리가 요즘에는 양식을 하는 것도 뭐 환경에 좋다 안 좋다 막 논란이 많잖아요 정복은 네. 사실 굉장히 지속 가능성이 좋은 환경에 좋은 그런 방식으로 양식이 됩니다 정복은요 옆에 다시마하고 미역을 함께 양식을 하고 그 먹이가 있어야 돼요 네, 전복 네. 자체가 이제 뭐 미역이나 다시마나 이런 거 먹고 살거든요 그렇죠 전복이나
0: 네. 조개 이렇게 따오면 이렇게 미역 먹다가 잡혀가지고 맞아요. 이렇게 미역이 네. 삐죽 나와 있잖아요
2: 음. <웃음> 아 그래서 해양의 어떤 환경도 같이 살리면서 네. 키울 수 있는 거다 음. 얘들이 미역이나 다시마를 워낙 많이 먹으니까 네. 그거를 따로 이렇게 공급해줄 수가 없어요 그러니까 아예 그냥 양식을 함께 하면 양식을 함께 한다 네. 함께한다. 네네. 아. 그렇군요. 사실은 이제 그 바닷가가 백화 현상이 이제 벌어지는 것 중에 큰게 이제 불가사리하고
0: 이제 성게가 너무 많이 네. 지금 풀려서 그렇다라고 하는데 전복은 오히려 해양 환경을 더 좋게 만드는 그런 어떤 산업 시스템을 가지고 있다. 네. 이야기를 해 주셨습니다. 우리 스텝 중에 한 명이 물어봐 달래요. 이 전복 중에 들어가는 전복 있잖아요. 네. 너무 작게 썰어가지고 사실은 음, 음, 음. 이게 여러가지 이야기가 있었어요. 뭐 뿔소라다. 네. 전복이다. 이게 사실은 저도 바닷가 다니면서 먹어보는데, 소라하고 뿔소라같이 이렇게
3: 딱딱한 소라하고, 그쵸. 전복하고 썰어놓고 먹으면 뭐가 뭔지 잘모르 있고 약간 식감이 그렇죠. 어. 네. 근데, 뿔소라 같은 경우에는, 아예 우리가 이렇게 삶거나 데쳤을 때, 아예 속살이 이렇게 부드럽지 않아요. 거의 다 똑똑해요. 식감을 보면, 자른 식감을 보면. 맞아요. 이게 딱딱해요. 딱딱. 네. 그렇죠. 딱딱하죠. 네. 근데, 전복은, 겉면은 굉장히 딱딱할지 모르지만, 속살은 굉장히 부드러워요. 그래서 우리가 씹어보면 일단 전복인지 소란지 아는데 또 하나 우리가 이거를잘 관점에서 보면 전복은 어차피 귀하잖아요. 임금의 진상품까지 올라갔던 굉장히 귀한 해산물인데 해산물을 썰때나 전복이요 하고 하고 썰어야 되잖아요. 그래서 늘 단면으로 써는 거예요. 양쪽에 날개가 딱 보이도록. 그리고 또 되게 크게 썰잖아요. 그렇죠. 이게 네. 자잘하게
0: 썰면 전복이, 전복이 아니지. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 네. 전복 중에다 이렇게 봤을 때그 옆쪽에 이제 그 날개면 그렇죠. 이제 그 질감이 네. 이렇게 보이면
3: 그건 전복이고 이거 그걸 그거 없이 막썰어다으면게 썰었다. 그건 뿔소라고. <웃음>
2: 뿔소라고. <웃음> 나는 여태 뿔소를 먹었구나. <웃음> 그리고 저희 같은 경우에 아무래도 죽을 음. 만들어진 걸 사서 데워 먹는 경우가 많잖아요. 네. 네. 그러면 그 뒤에 꼭 보셔야 돼요. 뒤에 보시면 원재료가 소라가 들어있는 경우가 있습니다. 네.
3: 맞아요. 아,
2: 많아요? 그런 경우
0: 그렇군요. 원재료. 그러니까 우리가 소위 얘기해서 뭐 개맛살 네. 이렇게 먹듯이그 개살이 <웃음> 아닌 개의 <웃음> 맛이 나는 에이. 동태살을 먹듯이 <웃음> 아 전복죽이라고 했는데 소, 그 재료는 뿔소라 이렇게 그런 경우가 그쵸. 많다. 네. 자, 그렇다면 이제 저희들이 이제 사서 네. 직접 집에서 이제 손질을 해서 먹어야 이게 전복이구나, 그거 그렇죠. 같은데 손질 어떻게 합니까? 이거 왜 솔로 이렇게 빡빡 닦아야 된다는 네. 이야기 들어맞습니다
3: 우리가 전복을 보면요, 전복이 이렇게 밀착면이 있어요. 밀착면 있죠. 밀착면 옆에 보면 돌기가 있으면서 공기가 굉장히 거뭇거뭇하죠. 그 거뭇거뭇한 것이 뭐냐 하면 바로 바다잇기예요. 그 바다잇기를 깔끔하게 다 없애야지만 전복의 비린 맛이 안 납니다. 아. 그래서 그 바다잇기를 완벽하게 솔로 닦아서 없애주고요. 그다음에 전복의 을전복 얇은 면을 숟가락을 대고 딱 띄면 싱싱한 거는 엄청 잘 떼어지거든요. 그렇게 하고 난 다음에 개옷을 빼내고. 개옷. 네. 내장을 빼내고 그다음에 전복. 떼낸 그쪽에 보시면 바로 전복 이빨이 있어요.
1: 이가
0: 있더라고요. 네. 그 네네. 이빨을
3: 꼭 떼어내셔야만 전복에 독이 없습니다. 아... 그리고 나서 전복을 아주 맛있게, 맛깔스럽게 내가 원하는 만큼 뭐 버터구이 한다 그러면 격자로 칼집 내서 굽거나 맛있다. 아니면 죽 한다 그러면 슬라이스 하거나 음... 아니면 저처럼 뭐 가끔가다 저는 꽈리고추에 볶아서 잘 먹거든요. 네. 그렇게 한다 그러면 삼각형으로 썰거나 뭐 이렇게 해서 각가지로 요리하실 수가 있습니다. 일단 수저로 떼어내고. 네. 솔로 빡빡 닦은 다음에 아니 그 솔로 딱, 닦고 닦을 나서 때는 예 네, 미리 미리 밑에 그 껍질이, 껍질이 있을 때가 있어요? 잘 닦이거든요. 아, 네.
0: 양쪽에 그 물이끼를 다 그렇죠. 닦아낸 네. 다음에 수저로 띄고 이를 제거한 다음에 다시 한번 깨끗하게 닦아 그렇죠? 닦아서 손질서 네. 먹으면 되다 네. 해졌습니다. 벌써 뭐
3: 전복 한몇개 먹었죠.
0: <웃음> 입맛이 지금 네, 수진님께서 약학다시기다 오늘 다이어트 망했네요. 만난 이야기 살살해 주세요. 배고프니까요. 맞습니다. 아직 본격적인 이야기는 시작도 안 했습니다. 음악 한곡 듣고 와서 이 전복에 대한 이제 요리법으로 본격적으로 들어가 보도록 하겠습니다. 전복하면 그 껍질도 그렇고 뭐 조개도 뭐 이렇게 진주 있다라고 하는데 네. 전복도 저희들이 한 번씩 살핍니다. 혹시 진주를 달아드 있는 거 아닌가? <웃음> Prince and the New Power Generation의 Diamond and Pearls 습니다 프린스 앤더뉴 파워 제너레이션의 다이아몬스 앤더퍼스들이었습니다자 빌보드 키드 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태현의 프리웨이 오늘 절세민영 이보은 요리연구가 그리고 경기 남부 요리의 창시자죠 훈남 역사 정재현 푸드라이터와 약학다식 함께하고 있습니다. 정민교님께서요. 여쭤볼 게 있습니다. 전복을 회로 먹을 때는 이빨을 제거해야 하는데 삼계탕에 같이 넣을 때 어떻게 해야 하는지 궁금합니다. 대체적으로 전복 통째로 넣는
3: 걸 보기만 해서요 하셨습니까? 네. 보통은 이제 껍질까지 해서 같이 넣으시는데요. 저 같은 경우에는 일단은 껍질과 전복을 분리를 합니다. 그래서 그대로 개우슴 붙어있는 상태로 해놓고 옆에 있는 이빨은 제거를 하고 다시 껍질에 이렇게 붙여요. 그리고 다시 집어넣습니다. 왜냐하면 이렇게 안 하면 껍질에 있는 독 때문에 우리가 보통 이제 낙삼탕이라 그래가지고 막 낙지도 넣고 전복도 넣고 어, 삼계탕도 해서 그걸 잡수시잖아요. 네. 근데 약효가 없어지거든요. 아. 그러니까 꼭 전복 이빨은 제거를 하고 난 다음에 해 주셔야 좋고요. 개웃은 같이 잡수셔야 좋습니다. 그래야 개웃에 있는 영양가까지 같이 흡수를 하실 수가 있어서 개웃 떼지 말고 다 같이 드시는 걸로 하겠습니다.
0: 내장까지. 네 네. 그럼 오늘의 식재료 드디어 중복을 맞아 전복을 골라봤는데 두 분만의 전복 요리법 좀 알려주시죠. 자, 슬쩍 알려드리면 정개운 약사는 이미 어제 해 드셨어요.
3: 아 저도 해 먹었어요. 아 그래요? 아 그럼요.
0: 저만빼 어, 놓고 두 분이서? 요리 <웃음> 좀하죠아 <웃음> 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 갑자기 소리가 확 느껴지네.
3: <웃음> 어 일단 저 같은 경우에는 전복 깨끗하게 손질을 하고 난 다음에 저는 전복이 꼭 보양식이라고 생각을 안 하고요. 밑반찬으로도 얼마든지 쓰임이 아, 된다고 생각을 하거든요. 밑반찬으로. 그래서 전복 깨끗하게 제가 아까 말씀드린 것처럼 손질을 해서 일단은 칼집을 넣는데 삼각형으로 전복을 썹니다. 삼각형으로 예, 그러니까 이등분하게 되면 세개가 나오죠. 음. 그럼 그거 가지고 꽈리고추하고 통마늘을 식용유에 한참 볶는데 거기에다가 들기름을 약간 넣고 볶아줍니다. 그래서 향을 확 올린 다음에 그 다음에 전복을 넣고 거기에다가 국간장 진간장 다진 마늘 다진 파 맛을 넣고 버무려서 꺼내놓으시면 어, 전복이 보여 양식이라는 생각을 매일매일 먹을 수 있으니까 얼마나 좋겠어요 그래서 밑반찬으로 드셔도 좋고요 여기에다 조금 시간이 되신다면 메추리알 조금 삶아서 같이 볶아주시면 훨씬 맛있는 반찬으로 드실 수가 있습니다 음,
0: 전복이 좀 비싸긴 하니까 그걸 이제 좀더 풍성하게 먹기 그렇죠. 위해서 네. <웃음> 다른 재료들을 좀 넣어서 그리고 그 양념, 가진 양념들을 다 하게 되면 아침마다 그럴 것 같아요 뭐 전복탕을 한 그릇 거나게 먹어도 뭐 대접받는 네. 기분이지만 백기마다 이렇게 전복 반찬이 밑반찬에 있으면
3: <웃음> 사랑받는 느낌이죠.
0: 뭔가 대접받는
3: 느낌.
2: 네. 예. 우리 그 느낌 좋아하거든요. 맞아요. 어, 네. 네. 자, 정재훈 약사님은 <웃음> 어떻게 드십니까? 저희 이제 또 제가 요리를 뭐 어스럽게 인별 거기다 올리니까 네. 사람들 보고 반응이 아, 이게 전복도 10분 안에 요리가 되는구나. <웃음> <웃음> 저도, 저도 오늘 충격을 받으시다가 그거 물어보려고 네. 그게 10분만에 된 년입니까? 되죠, 되죠. 왜냐하면 오. 저희는 전복이 손질하기가 의외로 저희 같은 초보한테 힘들어요. 그래서 네. 슬라이스해서 냉동한 걸 삽니다. 아그 마트에서 네. 파는군요? 네네. 슬라이스에서 네. 냉동한 걸 사면 뭐 저기 다 제거돼 있어요, 불필요한 거. 이미 다 제거돼 네. 있다. 그거 이제 해동만 시켜 두시고요. 그다음에 들기름 막국수 요새 엄청 유행이잖아요. 들기름 막국수요새 네. 들기름 약, 막국수를 자신 없는 분들은 밀키트로 준비를 하시고 아, 두개다 밀키트 네. 네. 그리고 아, 이제 들기름 막국수를 그래서 소스랑 다 준비하셨으면 네. 막국수 준비하시는 데는 2, 3분 밖에 안 걸려요 그렇죠. 너무 오래 끓이면 푹 퍼지거든요 그 준비한 들기름 막국수 잘 이렇게 예쁘게 세팅하시고 전복을 마지막에 정말 이렇게 해동시킨 거를 물에다가 살짝 넣어가지고 얘가 좀 이렇게 모양이 오므라지는 것 같다. 그럼 얼른 꺼내세요. 왜냐하면 찬물에 넣다 네. 어. 전복에는 콜라겐 많이 들어있는데 너무 오래 하면 은 이게 질겨지거든요. 콜라겐. 살짝 오. 익었다 싶었을 때 꺼내가지고 들기름 막국수 맨 가운데. 맨 가운데. 일렬로 이렇게 쫙쫙 깔아주시면. 쫙쫙쫙쫙쫙 <웃음> 아, 저는 어제 막국수에 너무 많이
0: 올려있는 사진을 보내주셔서 에이. 순간적으로 에이. 버섯인 줄 알고 아. 이렇게 봤더니 그 전복이
2: 더군요. 아, 그게 다전복이어요 음. <웃음> 단가가 얼마나 나옵니까 그렇게 한 그릇 하냐 그게 한 만원 정도 나옵니다 만원 정도 네. 아그 밖에 안나옵니까 네. 왜냐면 냉동에서 슬라이스 한거는 조금 더 저렴해요 <웃음> 네. 그러니까 요리를 하신 건 없잖아요 그냥 그냥
3: 그냥 올려 놓으신거 올려 놓으신 거잖아요
2: 어 굉장히 그 요리가 많이 있대 네. 과학적으로 네. 어 그렇군요 이미 네. 남이 잘돼 있는 요리를
0: 진열하는 거든. 그러니까 사실 이제 플레이팅도 요리의 일부다 아, 그럼요, 아, 그럼요. 네. 네. 아, 대단하십니다 네. <웃음> 자, 죽에 전복 내장까지 넣어 먹으면 정말 맛있다. 내장 버리 말고 다 드셔라라고 했는데. 네. 죽 말고 그럼 이 전복 내장 따로 뭐해 먹을 수 있는 게 있습니까? 아,
3: 굉장히 싱싱한 전복 내장을 막 모아 놨어요. 음. 네, 그리고 나머지는 뭐 버터구이에서 전복을 먹었어요. 그럼 그 내장을요. 맛술에다가 한 30분 정도 담가 놓으세요. 맛술에 30분. 정도 네. 정도. 그러면 아주 탱탱해지거든요. 아... 그거를 어떻게 하느냐? 건다시마 건다시마를 사방 5cm 정도로 자르고요. 파프리카를 사방 2cm 정도 자르고요. 마늘 슬라이스하고요. 양파도 사방 2cm 정도 싼 다음에 통에다 담으세요. 음. 그리고 뭘 하느냐. 냄비에다가 진간장 2분의 1컵, 국간장 2분의 1컵, 매실청 2분의 1컵. 그리고 물한 컵을 팔팔팔 끓인 다음에 식혀요 그리고 거기에다가 식초를 한 컵을 부으세요 그러면은 피클 장이 만들어지겠죠 네. 그것을 아까 전복 내장 쌓아놨던 채소에다가 다 부어요 그리고 냉장고에서 딱 이틀 후면 정말 맛있는 전복 내장 피클을 드실 수가 있습니다.
0: 요거요. 여름에
3: 청량감, 피크 정말 아, 정말 맛있는데요. 기분 좋아지잖아요. 한삭 네. 씹을 때마다. 맞아요. 아. 요거는 완도에 아주 유명한 금일도라고 전복 많이 하는데 있거든요. 네. 거기에서 나온 메뉴예요.
0: 이게 역사가 있는 레시피다. 그렇죠. 네. 이렇게 또 얘기를 해었습니다 자, 그렇게 따진다면또 역시 밀키트의 황제. 밀키트의 최고봉은 라면 아니겠습니까? 네. 이 라면은 일단 해산물 들어가면 안 맛있는 해산물이 없는데 오늘 전복 한번 넣어보겠습니다. 전복 어떻게 넣어야 됩니까 라면에?
2: 근데 뭐 별로 고민하실 게 없는 게요. 네. 끓이다가 끓이다가 마지막에 1분 정도 넣으시면 되세요. 1분 정도면 네, 됩니까? 네. 어. 왜냐하면 저희는 생전복을안 쓰거든요. 저 이미 저기 삶아가지고. 아, 그렇죠. 이미 삶아서 냉동이 아, 된 거를 이제 가져다 쓰기 아, 때문에. 잠깐
0: 착각해서. 경기 남부는 (웃음) 저 생, 생생 생건잘안 쓰죠.
2: 10분 안에 조리가 끝나야 되기 때문에. 의외로 전복이 이게 조리했을 때 적당히 그 살짝 익히는 게 어려운데. 네. 이미 살짝 이렇게 삶아가지고 냉동을 해서 온게 오히려 초보자들이 요리하기엔 더 쉽고요. 그렇죠. 만약에 요리를 하다가 너무 질겨졌다. 이때는 푹 끓이셔야 돼요. 그래서 라면에는 좀 그때는 부적합하게 됩니다.
3: 마지막 1분. 근데 합니다. 만약에 생전복을 넣는다 그러면 스푼을때 넣으시면 됩니다. 스푼을 때? 네. 그리고 통째로 전복을 넣어서 나중에 배어무는 그 맛이 있거든요. 그렇게 아... 잡수시는 게 좋아요.
0: 네. 스프을 먼저 넣는 분도 있고 라면 끓이다가 나중에 넣는 분도 있고. 아, 있죠.
3: 라면을, 면발을 먼저 끓이다가 스푼 넣잖아요. 네. 그때 이제 전복을 그때 넣습니다. 넣어주시면 네, 넣어주시면 됩니다. 그것도 통째로 넣습니다. 자, 전복에 있는 영양. 그거 하나만
2: 딱 마지막으로 아, 이야기해 주십시오. 일단 고단백질 식품이다 이렇게 보시면 될것 같아요. 고단백질 네. 지방이나 탄수화물은 거의 없는. 아, 있긴 있는데요. 이제 불포지방산이 많이 들어있고 바다에 있는 거다 보니까 미네랄도 풍부하고 대단히 좋은 식품입니다. 그렇군요. 여름 보양식으로는 최고인 전복에 대한
0: 이야기. 오늘 두 분과 이야기 나눠봤습니다. 밥식 먹을 식자를 쓰는 약학다시 오늘 전복요리법 이봉은요리연구가 그리고 정재훈 약사 두 분과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 T-41일째 방송 이제 끝곡입니다 애니아의 캐러비안 블루 오늘 마지막 곡으로 준비했습니다 편안한 하루 되십시오 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다